0: Começa agora esoterismos e naturices,
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo quinzenal Esoterismos e Naturices, onde a gente bate esse papo bacana para a gente poder trocar as nossas experiências, os nossos aprendizados e também a gente traz uns convidados bem bacanas para explicar para a gente um monte de coisa que a gente tá afim de aprender, né? E no episódio anterior, a gente estava falando sobre mapa astral e o Pedro explicou para a gente como que funciona mais ou menos o mapa como um direcionamento dessas energias aí que estão sondando o nosso, literalmente, dessa foto do céu na hora que a gente nasceu, né? E aí a gente resolveu fazer essa série para falar de astrologia, mas não da astrologia que todo mundo conhece. A gente resolveu falar de vertentes astrológicas que não são muito conhecidas, né? E a gente vai começar hoje por uma vertente astrológica que eu acho interessantíssima e que ela tem meio que tudo a ver com os nossos bate-papos aqui, que a gente começa desde o comecinho lá do nosso podcast, que é sobre essa coisa da transmutação, né? Essa coisa da alquimia da alma, da gente transformar a nós mesmos, né? para a gente poder transcender. E por isso, a gente trouxe uma convidada especialíssima que o Pedro trouxe para a gente, que é a Isabel Machado. Ela é terapeuta alquímica e veio aqui para falar para a gente sobre a astrologia alquímica. Química, olha só que bacana! Então, estamos aqui: eu, Paula Baldassarre, Natália Birkholz, Pedro Pavan, e hoje a convidada mais do que especial, Isabel Machado, para falar da astrologia alquímica. Olha só que bacana! E aí, gente,
2: e aí, pessoal, estamos Olá. aqui muito animada em receber a Isabel aqui hoje para explicar para a gente, né? O que é a astrologia alquímica. eu Confesso que para mim é uma novidade também. E pesquisando, você vai descobrindo que a astrologia é um assunto infinito, né? Tem bastante coisa, a gente conhece muito pouco, né? E, enfim, estou bastante curiosa aí para saber como é que a astrologia se relaciona com, com os chakras, né? Os, os quatro elementos, enfim, a Isabel vai explicar tudo para a gente. E, e aí, Pedro, como você tá?
0: E aí, pessoal! Muito, muito, muito bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite, né? Vai saber que horas que a gente está ouvindo um podcast. Às vezes a gente acorda no meio da madrugada e fala Meu Deus, e agora que eu vou fazer? Haha, <risos> Shazam! Pode ouvir os nossos podcasts, trazendo aí inovações, trazendo disposição, novidades e a coisa toda, né? Eu estou muito bem hoje, trabalhando um montão aqui, atendendo um monte de pessoas com o nosso trabalho da mentoria e essa parada toda, fazendo os mapinhas astrais e vamos que vamos, movimentando isso tudo. E aí, gente, já que a gente estava falando do assunto aí, mapa astral e astrologia, essa coisa toda eu não pude deixar de pensar em alguém, taranana, que é a Isabel. Então, Isabel, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Como é que você está? Muito bem,
3: muito obrigada. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Espero que consiga responder aí e passar alguma informação dessa astrologia alquímica que eu amo de paixão.
0: Oh, beleza, maravilhoso. Então, Isabel, logo de cara, então, explica para a galera o que, que é a astrologia alquímica. Existe uma diferença entre a astrologia normal e a astrologia alquímica? É o mesmo mapa? É um mapa diferente? Ou só muda a nossa forma de ver? O que, que significa isso?
3: É o mesmo mapa, só que a gente... Olha também com base nos elementos, nos chakras. Então, quando tu olha ali onde estão os, os planetas e signos, tu vai já relacionando direto com os chakras, com os elementos, o que que vem da mãe, o que que vem do pai, com a nossa ancestralidade, assim, né? Então, pega toda essa parte.
2: Isabel. É, quais são esses elementos, né? Porque eu, eu li por aí que tem os quatro elementos e tem três substâncias também. Quais, quais são esses Sim. elementos, essas substâncias aí? Os
3: elementos são é fogo, terra ar e água, né? A substância assim, é o sulfúrico, o sal, né? E o, e o elemento ar, mesmo, né? Que é, que é o mercúrio. É... Seriam essas substâncias. Então, isso tudo é analisado, a gente consegue ver no, no mapa, assim, olhando para o mapa. E daí Isabel, consegue...
1: deixa eu te fazer uma outra pergunta para você, porque assim, aí entrou agora toda a minha curiosidade, né? Que a gente já fez uma série aqui sobre os chakras também no Esoterismos e Naturícies, e está aí uma curiosidade que eu nunca tinha ouvido falar: a ligação é, astrológica, né, do nosso mapa com os nossos chakras. Como que ela é feita, essa, essa ligação? Como que a gente sabe o que, que casa, ou, enfim, que signo que está relacionado ao chakra? Como que funciona na astrologia alquímica?
3: Então, seriam as casas. né? Então, assim, ó, seria a casa 3, 4, 5, está relacionado ao sulfúrico, né? ao nosso chakra base. As casas um, 2, 6 um, sete, seria o sal, né? E até o doze, um pouco, também seria. O doze e o seis ali seria o sal. E a dez, onze e nove seria o mercúrio. Seria mais ou menos assim, dividido, né?
1: Ah, entendi. E aí, dependendo de onde cai o seu mapa nessas casas, é onde você deveria trabalhar a transmutação das energias desse
3: chakra, é isso? É, se tiver algum problema, né? E, assim, ó, não é tanto pelo mapa, porque isso a gente vê assim é no indivíduo, né? O, esse comportamento. se é um indivíduo mais sulfúrico, se ele é um indivíduo mercurial, se ele é um indivíduo salino. então isso também não é só no mapa, é pela fisionomia também dele, pelas atitudes dele, né? então assim, ó, a gente é na conversa também. a gente não consegue tratar uma pessoa só olhando o mapa. Né? Tem que ter a, a conversa para ah, saber... Ah, entendi. Né? É então, como se tivesse uma gente... abordagem psicológica junto com junto, essa abordagem. Exatamente. Então, assim, um, um, tu não consegue, na astrologia clínica, tratar uma pessoa só olhando o mapa. Né? Isso não, não faz muito sentido, né? Até porque no mapa ali tem desafios que a pessoa... O mapa é desde que ela nasceu. Mas dependendo de lá tu está em 30 anos, algumas coisas tu já pode ter resolvido, né? Então, daí não é o mesmo mapa. Quer dizer, é o mesmo mapa, mas com uma outra abordagem, né? Então, é um mapa que, basicamente, você tem que meio
1: que estar tá sempre atualizando ele para você conseguir compreender os aspectos que você já conseguiu fazer a alquimia. E aí, Exatamente. por isso que tem essa mudança. E qual que é o tempo, mais ou menos, é... É subjetivo? É de acordo com o processo de cada um? Ou tem mais ou menos um tempo específico que as pessoas deveriam é, olhar, esse, refazer esse mapa alquímico para conseguir entender se elas conseguiram atravessar e transmutar ou não esses aspectos que elas precisam mudar no mapa?
3: É assim, ó, não é os aspectos. Vamos supor assim, ó, tu nasce ali, vamos supor que tu nasça com uns planetas retrógrados, com Interceptações, isso são são desafios bem grandes, né? Então essas coisas, a gente quando a gente olha no mapa e também os traumas intrauterinos, que é uma coisa bem importante, né? E de se trabalhar, uh, essas coisas daí a gente vai trabalhando primeiro, né? Primeiro, aliás, primeiro de tudo assim a gente faz é uma limpeza nos elementos, né? Como é que estão os teus elementos? para depois chegar nessa parte da astrologia mesmo. Então, assim, primeiro é feita a limpeza do físico, do corpo. Então, tu faz uma limpeza sulfúrica, aí que entra os, os as substâncias, né? tu faz uma limpeza sulfúrica, uma limpeza salina, uma limpeza mercurial. Quando assim, o indivíduo está com, já, vamos por o corpo limpo, daí que a gente parte para esta, esta outra abordagem. Porque não adianta nada tu querer limpar um mercúrio retrógrado se a pessoa está toda ainda com miasmas né? na substância, não, não tem fundamento. né? Então, e é...
1: como que funcionam essas limpezas dos elementos então, através dessa leitura alquímica?
3: Então, essas limpezas são feitas com os florais alquímicos. Vamos supor, seria um mês de floral para cada limpeza. Então, tu faz, toma lá um mês. Então, daí depende do, do terapeuta, depende da formação do, do terapeuta, se ele já está mais avançado ou não. A gente consegue colocar tudo junto, né? Fazer a limpeza das substâncias e já tratar os chakras, e já tratar os, os planetas ou os signos que precisam. Você vai depender, assim. Do, do terapeuta da, da formação dele também na escola, né? Mas dá para fazer então tipo, uh, vamos supor, assim, uh, uma limpeza de um mês, a gente consegue tratar uma a substância, a gente consegue tratar os chakras. Primeiro a gente trabalha em chakras da mãe e depois do pai. Então na, na alquimia, na alquimia alquímica, a mãe está relacionada com o chakra esplênico, cardíaco e frontal. Então, todos os nossos problemas que a gente tem nesses chakras, geralmente, é problemas que a gente traz da mãe ou da família da mãe. Inclusive, alguma coisa física, né? Então, a gente limparia esses, esses chakras, né? Tem a limpeza, depois tem a dinamização, para depois a gente trabalhar com o pai. Que daí o pai seria o básico o umbilical e o laríngeo. até o nome às vezes do, dos, dos chakras ali dá é um pouco diferente ali né mas a mãe é aquela coisa mais doce mais amorosa é mais feminina mesmo né e o pai é uma coisa mais forte para tu ir para a vida né então assim ó esses dois eles precisam estar limpos esses chakras né para que para que tu consiga ser você e não assim toda trazer toda aquela bagagem que tu traz através do DNA de pai de vô, de toda a família ancestral que vem através do sangue então os florais alquímicos eles conseguem fazer essa essa limpeza aí para quê? para que depois das limpezas a pessoa consiga pensar por ela e não com tanta interferência da família do meio em que ela vive. Então, é mais ou menos assim. Nossa, isso é muito
1: interessante, porque tudo que você explicou para a gente agora, por exemplo, a gente trabalha em várias outras formas, também esse processo de desimpregnar essas energias que a gente vem no DNA, literalmente para a gente tirar essas memórias e começar a pensar por nós mesmos, a andar por nós mesmos. Né? E no primeiro episódio dessa nossa série, Isabel, o Pedro que também faz mapa astral tal e ele conhece bem essa questão ele explicou para gente que é uma coisa que eu também não sabia né sobre astrologia que o mapa astral na verdade ele não é uma sentença né ele é uma tendência né são as tendências que você pode ter né isso na vertente que ele estuda e que ele entende e como que funciona pelo que você está me falando é basicamente a mesma coisa né não é porque você nasceu com a casa, por um exemplo, a casa 3 em Ares, que você vai ser não sei o que lá, e você está afadado a assim, isso para o resto da vida, né? Essa astrologia alquímica, ela vem para reforçar esse ponto de que, na verdade, toda aquela movimentação do céu, dos astros, dos planetas e das casas, elas podem ser transformadas e de uma maneira que seja boa e sempre para você, claro, para o seu entorno, né? Isso. Muito legal, não é, Pedro?
0: Cara, pelo que eu, pouquinho que eu entendo da astrologia química, tendo já conversado com a Isabel, tendo conversado com outras pessoas também, Sandrinha, no caso, o que eu percebo é que existe uma correspondência muito grande, sim. Porque, sim, claro, quando a gente pensa astrologicamente, numerologicamente, cabalisticamente, hermeticamente, todas essas formas do conhecer e do saber, que vem das tradições, vem do ocultismo, do hermetismo e de tudo isso, nós estamos falando, na verdade, em aspectos simbólicos. Então, a gente está trazendo a simbologia para a vida, que é uma forma que o ser humano foi conseguindo codificar os processos da própria vida, da própria evolução. E aí, a gente fazendo a correspondência dos arquétipos ou as usando símbolos como, sei lá, o Ares, o guerreiro e tudo mais, usando isso como imagens arquetípicas para a gente construir uma identificação com essa coisa toda e conseguir racionalmente catalogar. Então, quando a gente pensa dessa forma, existe, sim, uma influência muito grande de tudo isso, porque faz parte do imaginário comum, faz parte do inconsciente coletivo, e até, quanticamente, a gente chama isso de malha de fluxo de formas pensamentos. Então, tudo isso está conectado então, por tudo isso estar conectado, todos nós ressoamos ou trocamos ou interagimos com tudo isso que se passa. Então, quando de repente, numa visão astrológica, você tem um planeta numa casa ou num signo, aquilo é uma tendência vibracional que está ali te influenciando. É igual, por exemplo, quando, vamos pensar uma coisa bem mais simples, cromoterapia. Aí você tem uma parede que é vermelha. Quando você olha para aquela parede vermelha, por mais que a sua mente não saiba que vermelho é uma cor estimulante, quando aquele espectro eletromagnético, que é a luz vermelha, que sai da parede, que na verdade é refletida, né? a luz bate na parede e reflete o tom vermelho, entra pelos nossos olhos, ativa dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, alguma coisa. E essa alguma coisa vai gerando uma certa sensação de estímulo que o vermelho proporciona. Então, eu gosto de trazer esse exemplo, porque fica fácil de nós percebermos como mesmo coisas que escapam a nossa percepção cognitiva, lógica, exercem efeitos e influências sobre nós, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Então, quando a gente pensa, acho que astrologicamente, é a mesma coisa. E acredito eu, e aí acho que a Isabel vai falar melhor, que na visão da filologia alquímica também se entende de forma semelhante. O que você acha, Isabel? É mais ou menos isso? Ou eu estou viajando?
3: Não, é mais ou menos isso. Tem é isso aí mesmo.
2: Agora, Isabel, é, você é uma terapeuta alquimista que fala? Terapeuta alquímica. Terapeuta alquímica, tá. Então, é, uma pessoa que, que procura pela astrologia alquímica, geralmente é uma pessoa que já, já tem algum problema, entre aspas, alguma questão... É, que procura um, um, um terapeuta alquímico para fazer um tratamento, daí que seria isso que você falou, de limpar os, os quatro elementos, né? Terra, fogo, ar e água, com os florais. É diferente, né?, de uma pessoa que procura um astrólogo mais convencional para autoconhecimento, ou de repente para, enfim, tomar decisões e tal. Geralmente, a pessoa que te procura, ela tem alguma questão já, né? Como é que é, é o, o paciente?
3: Quando eu leio o mapa astrológico, é muito de autoconhecimento, porque vai falar assim, ó, bem como você é. Então, às vezes, é bem assim, ó, tapa na cara mesmo, né? Estou falando ali, geralmente, como a pessoa é, não como ela gostaria de ser vista, né? Então, é, fala muito isso e daí depois vai depender se a pessoa também quer ser tratada ou não. E o que ela quer no momento, né? porque tem que levar em conta isso. O que, que você quer? O que, que você, você está precisando? Porque se ela não também está querendo mexer em coisas de pai, de mãe, de ancestralidade, se ela não quer mexer, também não tem por que a gente trabalhar com isso. Né? Então, vai depender do que ela precisa se ela quer fazer realmente uma limpeza, ou se ela quer só uma vitamina, ou se ela quer alguma coisa assim, ó, bem específica ali só para o momento. Então, é, é a pessoa que decide o que ela quer.
0: Eu vejo que isso que está trazendo, Isabel, é muito importante, porque, terapêuticamente falando, muitas vezes, olhar de fora, todo mundo tem a solução do problema do outro. Na é verdade, tipo, ah, eu olho para mim e falo, não, essa pessoa precisa fazer isso, não, é óbvio. Mas no final das contas, às vezes a gente esquece de considerar o mais importante, que é realmente isso, o quanto a pessoa quer ou está disposta e disponível a tratar ou lidar com alguma coisa naquele momento. Então, eu achei quando no começo do bate-papo você estava dizendo que na astrologia, na visão da astrologia alquímica, você une o, o conceito astrológico, mas também uma análise perceptiva. eu não vou dizer psicológica, porque acho que não é psicológica porque a gente não tem que ser psicólogo para fazer astrologia alquímica ou ser um, um astrólogo Sim. alquimista. É, vamos dizer assim que, vamos dizer perceptivo, que é conseguir perceber como terapeuta é, a pessoa que está ali na sua frente, porque ela não é um mapa. O mapa é uma tendência, né? O que, que nós estamos ali naquele momento? Então, acho que super vale, sim, pensando que a astrologia alquímica traz uma, não só uma visão do mapa astral, que acho que é isso que a Nath estava querendo é, integrar na pergunta aqui. Será que, tipo, eu vou buscar um, um astrólogo alquímico para eu fazer, tipo, uma previsão como é que vai ser meu ano, essa coisa toda? Embora tenha essa parte, que é da própria astrologia, mas acho que o que você está trazendo, Isabel, é que a astrologia alquímica, ela propõe maneiras ou formas de trabalhar... É, vamos dizer, tratamentos complementares ao processo que a pessoa está desenvolvendo. Então, daí, de repente, né, a pessoa está se vendo num momento muito acelerada na vida dela. De repente, Marte está passando em Ares, ou Marte do ciclo de hoje está fazendo um trânsito com o um mapa natal dela que está ativando forças mais enérgicas. E a pessoa não está conseguindo lidar com isso sozinho? Então, acho que a, a visão da geoquímica propõe, além de como você já trouxe, limpezas de processos muito profundos que podem ser de origem ancestral, origens kármicas e afins que são percebidas no mapa, mas também uma forma de nós trabalharmos o aqui e agora dentro de aspectos pontuais que nós estamos desenvolvendo. É mais ou menos isso? É perfeito. Perfeito. É isso mesmo porque assim
3: ó é, é, é o que eu disse assim ó eu não consigo fazer um tratamento para nenhuma pessoa se eu não conversar com ela né uhum. eu preciso saber como ela está e o que ela quer e olhar o mapa dela tipo assim ó para saber qual é o momento ali olhar os trânsitos porque eu não olho só o mapa né eu olho o mapa e olho o trânsito da pessoa o que que tá passando ali no momento também para ver os desafios dela no momento, né? Onde está o seu Saturno? Onde está, né? Todos os planetinhas chaves assim. Dos... Então é mais ou menos isso. Perfeito. E muito
1: importante esse processo, principalmente só cortando aqui rapidinho, mas para para acabar acrescentando um comentário parecido, que essa questão, né? Que o Pedro colocou que às vezes a gente vai procurar, né, uma ajuda, por exemplo, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento e para poder transformar, né, a, o ponto em questão que a gente está querendo ali naquele processo. E você como terapeuta alquímica, obviamente, deve ter tido muitos desafios, principalmente com a questão da aceitação, que esse é um problema humano, né, que a gente não quer aceitar as coisas que a gente acha que a gente não gosta ou que a gente não gosta por algum motivo da nossa personalidade. E qual que foi, assim, o, o... Você já teve muitos problemas, por exemplo, de tratar uma pessoa e, de repente, você vê que aquilo é um ponto até que seria importante ela trabalhar, mas, de repente, quando você mostrou para a pessoa o mapa, a pessoa conversou, fez todo esse, esse, esse bate-papo aí para fazer essa abordagem psicológica, né? que mesmo que não seja um profissional, você está trabalhando psicológico da pessoa de qualquer forma. Então, a gente pode colocar com uma abordagem psicológica assim. É... Qual foi o maior desafio de aceitação que você já teve vindo de pessoas que você foi atender? De repente, a pessoa falar, não, isso daí não está errado, você está me ofendendo, eu não sou essa pessoa.
3: Já teve isso? Não, assim não. Porque, geralmente, eu falo também de uma forma sutil ali, né? E vou conversando e vendo assim, mas tem coisas assim que a pessoa que daí eu falo e tipo às vezes fala assim o que seria interessante para ela trabalhar, mas tipo não, eu não quero trabalhar isso agora, né? Vamos por assim, a pessoa às vezes precisaria fazer uma limpeza, certo? Limpeza de pai, limpeza de mãe que a gente fala, né? Mas tipo mexer com isso, ela não está preparada. Então o que que a gente faz? a gente, em vez de limpar primeiro, a gente dá um suporte, a gente dá uma vitamina, que seria dinamizar. Então, a gente dá uma força e, às vezes, até fala assim, oh, de repente, o legal seria procurar uma psicóloga junto para trabalhar, né? Para ver se ela se ela tem condições psicológicas para trabalhar essas, esses desafios dela, né? Então, eu, muitas vezes... Uh, com o meu cliente, eu digo oh, é legal procurar um psicólogo para também ajudar nisso, né? E tem ao contrário. Várias pessoas que estão em tratamento uh, com psicólogo vêm e eu dou e ajuda porque daí ele intensifica o trabalho. Um trabalho que seria ali de meses, né? para chegar num ponto, tomando os florais tu consegue absorver aquilo mais fácil. É como se abrisse as janelinhas e portinhas de uma maneira mais rápida, né? Vem o entendimento de uma forma mais rápida do que daquilo que tu precisa. Desafios Ui. eu não tive muito, não, assim, com clientes, pelo menos, por enquanto, não. É, muito
1: legal que você colocou esse lance de das pessoas é, colocarem... Porque, na verdade, é um complemento, né? A gente não pode é, nunca achar que apenas só um tratamento vai ajudar, né? todos são complementos, né? Que a gente vai juntando um com o outro e facilita o nosso próprio processo de transformação, de elevação pessoal, né? É muito bacana, mas que bom que você não teve os desafios de, do pessoal não aceitar, né? É, eu, eu mesma tenho esse problema de me aceitar, né? Por isso que eu te perguntei isso. Eu falei, como que eu veria alguma, algum desafio meu? Será que eu quereria enfrentar ele de cara ou será que eu ia falar, não, deixa isso para depois, eu vou resolver esse não. outro agora, né?
3: Por isso que tem essa abordagem assim, ó, o que que a pessoa quer tratar, né? Porque às vezes ela vem com um desafio assim, ah, eu tô com a minha autoestima baixa. Então, vamos trabalhar só a autoestima ali, vamos ver o que que tem ali naqueles chakras os planetas, vamos limpar todo o sulfúrico, o sal também, né? Vamos limpar isso aí e trabalhar isso. Mas tem coisas, às vezes, assim, ah, mexer, não quero mexer com meu pai, não quero mexer com a minha mãe. Então, tem coisas que tu mexe, mas uh, de uma forma mais sutil. Não vai fazer uma limpezona pesada, né? Com traumas e com tudo, se a pessoa não quer. Eu, 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 ah, isso, é, para mim, é, é fundamental. assim ó, É o que o cliente quer. Eu vejo, mas é ele que decide, o que ele tá pronto para né, pra... Daí os florais também vão dando esse suporte, né? Isso é uma coisa bem, bem legal, assim. vai dando suporte para a pessoa enfrentar os seus desafios.
1: É, o livre-arbítrio, né? Não tem jeito. É. Mas eu tinha uma pergunta para te fazer também a respeito dessa coisa da transformação. O Pedro estava tava explicando para a gente os nodos lunares, né? Aquela coisa que na, na astrologia carne que eles chamam de cabeça e cauda do dragão. Isso tem também é, os nodos lunares na astrologia alquímica, e se eles têm, como que funciona a visão da astrologia alquímica para esses nodos lunares, assim, cabeça e cauda de dragão?
3: Então, tem sim, a cabeça, a cabeça do dragão é tipo assim é muito aquilo que tu tem que fazer, para onde tu tem que ir, né é, e, e a cauda é de onde tu veio, qual é a bagagem que tu trouxe, o que, que tu já aprendeu. E, o, e vamos supor, a cabeça, o que que tu precisa aprender? Basicamente, seria isso. Eu olho já de cara ali. Daí eu vejo em qual signo a pessoa tem a cabeça, né? Então, o que que ela tem que aprender mais, né? E o que que ela já sabe, né? Na cauda. É mais ou menos isso.
2: Então, assim, para resumir, o mapa... Do, da, da astrologia alquímica é o mesmo mapa da astrologia convencional, tem, os me, tem as mesmas casas astrológicas, os planetas e os signos, a diferença é que você coloca questões familiares né, da árvore da vida, você coloca a, os chakras, os quatro elementos e as três substâncias. Exatamente. Só que esses, esses todos os elementos aí que você adiciona, eles não são fixos como, como as casas, por exemplo. Eles vão sempre mudando, né? Porque nós temos os quatro elementos dentro da gente, né? Então a
3: gente analisa isso. Porque vamos supor assim, ó, se tu tem muito fogo dentro de ti, aquele fogo ele pode te dar ímpeto, vontade, energia, né? Mas ele também pode te dar raiva, muita raiva, às vezes, óbvio, aquela coisa assim, muito brigão. Então, é esse tipo de coisa que a gente controla. O fogo é isso, a terra. Se tu tem muita terra, tu fica ali só querendo a materialidade, coisas materiais, é, no chão, e, e pode ser até não, não querer mudar, né? E se tu tem terra demais, tu não tá nem aí para as coisas, né, então é, é esse tipo de coisa que a gente vê, então, aonde tá faltando elemento, a gente coloca, o que tá em desequilíbrio, né, a gente vai, vai olhando, isso não é muito pelo mapa, a gente faz é na conversa, como é que tá a vida da pessoa, lá, como é que estão os elementos na vida, no cotidiano dela.
0: E aí para trabalhar isso daí, Isabel, que você está citando a questão de florais e tudo isso, como é que funciona esse negócio dos florais exatamente dentro dessa proposta alquímica? Porque tipo, é floral é o quê? O é floral de Bar é floral de saint Germain? Como é que como é que é essa paradinha?
3: Não, é os florais do Joel Aleixo. É agora é Alckmin Lab, né? Que ele mudaram há pouco tempo. Mas são florais assim, o que ele faz? Uh, as ervas já são preparadas de uma maneira diferente. Então, assim, ó, as ervas são, uh, são, são plantadas em mandalas, uh, tem ervas que são colhidas só à noite, só ao dia, tem outros que... Então, assim, ó, tem todo um preparo já na erva, né? Na, nas flores. E tem ervas que são colocadas na terra, que ficam um pouco na terra. Então, assim, ó, já começa aí, né? E, e daí esses florais que, que ele que fez isso, né, o Joel, ele usa 99, são 99 plantas, são flores, né, e plantas que ele fez esse kit e a partir disso ele montou vários kits, então assim, hum. para trabalhar os chakras, para trabalhar os elementos, para traumas, os os astrológicos, Uh, florais que contêm minerais, metais, né? Então, assim, ó, tem uma gama enorme de, de coisas. E, e nós, a gente manipula tudo isso. Então, é um floral que, tipo assim, um tratamento é, todos do Joel Aleixo, ele dura um mês, mais ou menos. A gente faz 28 dias, um mês. Então, nesse mês, é tratado uma coisa específica, aquilo que tu tá precisando. Mas uma limpeza, vamos for uma limpeza de mãe, que vai tratar o chakra esplênico, cardíaco e frontal, né? A autoestima ali, o teu coração e a tua visão de futuro, ousadia. A gente consegue trabalhar isso ou na limpeza ou na dinamização, que, ou quer limpar ou então dar uma vitamina, porque muitas vezes eu dou uma vitamina antes de limpar, em um mês. E a pessoa sente o resultado. É, é, é assim, ó, eu não... Não tem como tu não mudar alguma coisa nesse mês. É... Para todos os meus clientes, assim, né? Muda mesmo. Então é uma coisa bem legal.
2: Como que seriam essas vitaminas? É uma vitamina convencional, assim, que você pega na farmácia, uma vitamina C? Ou... <risos> não. <risos> que vitamina que é essa? Vitamina, a gente
3: chama assim, ó, de dinamização tem a limpeza desses chakras e a dinamização desses chakras. Então, assim, ó, na limpeza, vamos supor, na limpeza de mãe, a gente é, limpa com fogo e terra, com um elemento diferente daquele que a mulher tem, o feminino tem. Porque o, o nosso feminino, ele é basicamente ar e água. E o masculino é fogo e terra. É a essência né, do homem e da mulher. Porque nós trabalhamos na alquimia, uh, é diferente. O tratamento que a gente dá para o homem é um e para a mulher é outro. A gente faz essa divisão. Né? Então, assim, a, a vitamina é a gente dar aquele elemento também que a pessoa precisa. Então, para a mulher, eu vou colocar, tanto mulher ou homem, eu, eu vou colocar, se eu vou trabalhar a dinamização, a uma vitamina para os chakras plênico cardíaco e frontal, eu vou colocar os elementos, além dos chakras que eu trabalho, ali os elementos água e ar, que é aquilo que é do chakra feminino. E do, e do homem é a mesma coisa. Então a vitamina seria assim, é me, é só com as, os mesmos florais. É a maneira como tu trabalha com esses florais. Da, é, Você falou é uma assim.
1: coisa muito interessante sobre o, o masculino e o feminino, né? Para o tratamento. É, que você falou que são tratamentos distintos, né? Para o homem e para a mulher. Mas, por exemplo, Sim. se você tem um homem cuja porcentagem dele, sei lá, de água no mapa seja 70%, um exemplo, Sim. que teoricamente seria um elemento feminino, né? Uhum. E tem poucos elementos masculinos. Aí você também muda essa forma de dar
3: vitamina ou tratamento? Sim, porque daí esse homem ele está precisando ter fogo e terra, né? Ele precisa mais desse fogo. Então, assim, a gente colocaria antes de limpar e tudo, porque, de repente, é um homem mais sensível e tudo assim. A gente coloca... Ou, ou às vezes, é... faltou ali pai, né? Também. Então, tudo isso tem que ver. É... A gente colocaria o elemento fogo e terra. Então, assim, daí os florais, que seriam até os planetas, né? Que, que trabalham esse fogo e terra. A gente coloca, é o que eu chamo assim de vitamina, né?
1: E é bem interessante essa questão da vitamina, porque falando de uma outra vertente que não tem nada a ver com astrologia, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, e essas coisas de energia, né? E banho de ervas, principalmente, que você citou já a questão das ervas para fazer os florais, né? A gente tem até um episódio muito bacana com a Rose, que ela produtora de orgânicos, que também faz um, um esquema bem legal com a metafísica para poder produzir os alimentos orgânicos. É mais ou menos como aquela coisa, a gente não pode tomar um banho de descarrego se a gente está sem energia, senão a gente vai zerar tudo e vai morrer, né? Então precisa dar uma, uma calibradinha ali também antes de você poder até fazer um processo, né? Ou se você for limpar, tem que limpar e já colocar uma, entre aspas, vitamina de ervas ali, né? É mais ou menos esse o processo da, da astrologia alquímica com essa coisa da limpeza para você não não tirar demais a energia deixar a pessoa totalmente fraca
3: para depois carregar ela é mais ou menos isso é bem isso é bem isso quando é preciso a gente coloca assim vamos porto faz uma limpeza para pessoa tomar de manhã e faz uma vitamina para tomar de noite né então mas é, geralmente se a pessoa está muito debilitada está uma pessoa que está com depressão está né, bem ruim eu não vou querer limpar e tratar porque quando tu limpa vem toda uma sujeira às vezes do passado e, né, e situações ali então trazer mais desafios para a pessoa então eu quero é uma vitamina é, é fortalecer os chakras né fortalecer os elementos o fogo terra ar e água e os assim, fortalecer tudo isso para que ela tenha condições depois de trabalhar os seus desafios, né? Se ela quiser
1: também. Ah, muito bem, muito bem colocado, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Principalmente, eu conheço muita gente que acha que ai, tô com olho gordo, vou tomar um banho de arruda, ai, tô com olho gordo, vou tomar um banho de, de sal grosso, um exemplo em outra vertente, né? E às vezes a pessoa acaba ficando pior e ela não entende por quê, porque justamente ela foi esgotar toda aquela energia, né? E um ponto muito importante que você tocou é que quando a gente vai limpar, a sujeira aparece. É igual limpar a casa, né? A gente precisa primeiro ficar numa situação desconfortável, né? Subir o pó, molhar o pé e tudo mais, para depois a gente poder falar, terminei o trabalho, agora eu tenho uma casa limpa, posso ficar tranquila. Com as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos sentimentos, é a mesma coisa né? que funciona. A gente não pode é, lidar...
3: Com eles, se a gente tá não está em condições, né? É bem isso aí. Então, assim, ó, eu não faço uma limpeza se a pessoa está debilitada, se a pessoa não tem condições emocional e na conversa. Por isso que eu preciso ver a, a ter essa conversa, né? Porque na conversa a gente já observa isso, se a pessoa tem condições, se não tem condições, né? Que a gente vê todo o histórico ali da pessoa. E, às vezes, ela até acha que tem, mas vai ver assim, não, vamos, vamos devagar, né? E a gente trabalha tudo. Então, assim, ó, se eu vejo, se ela está precisando de uma psicóloga, vai na psicóloga, vai, tem várias terapias, né? A constelação é uma coisa que eu também indico bastante ali. Indico bastante, não, mas, às vezes, ajuda, né? Então, tem várias terapias, banhos de ervas, eu indico também muito, né? Então tudo que puder agregar as pedras, né? Então tudo que puder agregar ali para dar força para a pessoa, o todo conhecimento assim que eu tenho eu vou, vou passando para ajudar. Mas é bem então, isso, não? e não limpamos na... sem a pessoa estar bem, porque a limpeza ela é forte, né? ela é forte. É vai a pessoa aparecer, tem que ser né? É, exatamente, tem que querer. Vai aparecer a sujerada, né?
1: E ele é. tem que estar preparado para <risos> dar de cara com a sujeirada. Você falou de cristais, vocês trabalham com cristais também? Porque a gente já tem o Pedro aqui, olha só que maravilha, para dar uma dica
3: maravilhosa para o pessoal. Tem um kit, né? Que ele, tem, que ele tem pedras, tem minerais, assim, né? Que estão dentro dos florais. Então, tem quartzo, esmeralda... Safira, enxofre, ametista. Então, são vários. Diamante, né? o citrino, topázio. Então, tem vários cristais que, que o Joel preparou né? dentro desse, desses kits que é dado para o cliente dentro do floral. É
1: Olha só, Pedro, o suquinho de pedra aí, ó, o elixir fazendo parte dos
0: florais. É. <risos> oh, que beleza. Não, mas é realmente... É quando a gente pensa no princípio ativo é, de uma planta, né, seja de um banho de erva de um fitoterápico, é mais fácil da gente entender e perceber. Mas se a gente for pensar pela parte dos cristais, os cristais eles são minerais. né? Então você tem elementos químicos da mesma forma. Você vai pegar o, a ametista, por exemplo, né, que é um quarzo, a composição dela é Si, silício e oxigênio, SiO2, né, depende da forma da, da coisa toda. Mas enfim, são os minerais, esses mesmos minerais vão participando do processo do corpo, o próprio cálcio, que a gente conhece dos ossos, óxido de apatita da nossa glândula pineal. Então, se a gente for traduzir isso, também são os mesmos minerais que formam os, o, o que a gente chama de cristal, né? então interage totalmente totalmente, totalmente.
3: É, e não são só os, os cristais. Ele também trabalha assim com ferro, zinco, ouro, grafite, manganês, alumínio, prata, né? Então é bem complexo assim. E, e tem assim a fórmula como ele a, no site assim dele, né? Tem como ele prepara isso. Então fica lá rodando os cristais dentro de uma de uma mandala lá, parece que vários anos, três anos, parece, até se decompor todo, depois que ele faz aquele... Ele estira aquele cristal, né? E, então, eu acho que, de repente, é isso que que faz esse floral ser absorvido mais rápido pelo corpo, porque a resposta que tu tem é mais rápida do que um outro floral de bar, de outros, assim, né? porque eu já trabalhei com os outros florais também e antes de conhecer o do Joel e são ótimos mas o floral do Joel ele tem uma resposta mais rápida e eu acho que é em decorrência desses desses minerais desses um, metais de, de, de toda essa composição da gente trabalhar fogo terra área, água e as substâncias então a gente Trabalha o todo, né? E não só por partes. É mais
2: ou menos. Então, Isabel, é, eu queria que você me explicasse é, sobre essas três substâncias, que para mim é, é uma grande novidade. Porque, assim, os chakras a gente já conhece um pouquinho. Inclusive, a gente já tem uma série sobre os chakras aqui, né? Na nossa playlist. É, os quatro elementos também, geralmente, as pessoas já têm uma, uma ideia, você também já... já passou um pouco da ideia deles. Agora, eu queria entender um pouco sobre essas três substâncias, o sulfúrico, o sal e o mercúrio. Como que você explica elas na, na característica, na personalidade da pessoa? Tipo, uma pessoa que tem muito sal, como é, por exemplo?
3: A característica dela é ser mais emotiva. Ela vai se preocupar muito com os outros... Ela se doa muito, ela chora muito, é muito emotiva, vamos supor. Uma pessoa sulfúrica é aquela pessoa mais yang, assim, né? Mais brava, mais, com mais força também, às vezes com mais. É com mais vitalidade ali. E o Mercúrio é aquela pessoa, assim, são bem os geminianos, né? Só pensam, pensam. Seria mais isso. Mas daí tem várias que a gente vê até pela pela aparência dela, do rosto, né? Ah, não não é só do corpo? rosto, do corpo. Por isso que é importante a, a, a conversa e estar tá ali com, com o cliente na hora, né? Porque pelo rosto tu já vê se é uma pessoa mais emocional, se é uma pessoa mais sulfúrica ou se é uma pessoa mais mercurial. As pessoas mercuriais ela tem geralmente o rosto mais comprido. A salina tem o rosto mais redondinho. E a sulfúrica tem aqueles queixos, assim mais. o rosto mais quadrado, né? E tudo isso dá muito certo, assim, no, no que a pessoa está fazendo, no que ela trabalha. E até pela um, arcada dentária, assim, né? Também dá para a gente ver isso. Não sei se eu consegui responder.
2: Consegui, eu achei super interessante isso. E, e me, me remeteu um pouco também sobre a, a terapia Ayurveda, né? Que tem os doxas que inclusive a gente também tem um, tem um episódio aqui. Tem dois, na verdade, sobre a Ayurveda, a terapia Ayurveda com a, com a Lucila. Foi super legal. E ela fala dos três doxas né? Que são também formas de traçar as características né, do, do paciente. Então eu achei que, que tem um link aí. É, e a gente consegue
3: ver assim, ó. se uma pessoa se ela tá com, uh, vamos supor, o sulfúrico que está com problema, ela vai estar tá com algum problema no intestino, vamos supor. O salino, ela vai estar tá com algum problema no estômago. E o mercurial, ele pode estar tá alguma, alguma coisa assim, ó, na boca ou na... Porque o mercurial, ele também pega uma parte da, da boca, assim, né? Da do laríngeo, que seria a boca, na cabeça, então tem toda essa essa parte que a gente vê assim, aonde que a pessoa tem algum problema físico, a gente também trata ali com os florais.
1: Só por essa sua explicação, eu deduzi dentro da minha experiência de mim mesma, <risos> que eu acredito ser uma pessoa mercurial, porque você disse que tem sempre coisas na, é meio laringe, boca e cabeça, né? Problemas Sim. físicos. E o único problema uhum. físico que eu tenho na cabeça é a sinusite que me gruda na testa, sempre. Uhum. É impressionante. E Pode eu ser. sempre tenho problema de dente na boca. Então, eu tenho certeza
3: que eu acho que eu sou mercurial, viu? Qual é o teu signo?
1: É Gêmeos. Mercúrio é, em Gêmeos.
3: Exatamente. <risos> não tem como não ser, né? É,
1: mas tem bastante água aí também. Mas eu sou puro ar, não tem jeito que não tem libra de ascendente, eu sou bem no mundo da lua, por isso que eu estou fazendo a pergunta, eu esqueço o que eu estou falando no meio do meu próprio raciocínio, porque eu já estou pensando outra coisa lá na frente. É. Né?
3: Não, eu, eu te entendo perfeitamente que eu sou assim também.
1: É. Ah, eu Só sou os milionas, legais, né? né? Só os legais. É, vem, é. Nath, eu sei que você tem gênios no seu mapa também.
2: Ah, eu é. sei. Preciso, preciso
3: ah, tem, fazer o meu. Não, mas é, é bem legal porque pela queixa da, da pessoa a gente vê assim qual é a substância que está que tá com algum problema, né?
1: Ah, os Habsburgo, por exemplo, a família real lá da Áustria, os Habsburgo, eles tinham um problema porque primeiro o pessoal só ficava, né, é, produzindo descendentes entre a própria família, né, produzindo incestos. E aí, por isso, acabaram criando um problema de um queixo, daquela queixada de quebrar quebra queixo, sabe? Queixão. E aí seria o quê? Essa pessoa que está todo mundo com problema de sulfato lá? <risos> que vem hereditário, né? Que dá... Olha só que coisa, vem de pai e mãe. Olha só que coisa que eu parei para pensar agora. Essas linhagens reais que vão passando, né? Vão sempre se casando com parentes e acabam criando algumas Nossa. características físicas. Imagina! Pode ser que todo mundo tinha problema de sulfato e ia passando lá de pai e mãe, né? que ia ser naquela coisa lá do, dos traumas intrauterinos e ainda no DNA da família, tal, 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 e acabou ficando todo mundo com problema de sulfato. É,
3: pode ser. Mas assim, ó, agora você lembrou de uma coisa. Esses traumas intrauterinos é uma parte que a gente trabalha muito também. Que é assim, ó. Quando a criança está na barriga da mãe, tudo que a mãe sentir ou viver, a criança absorve aquilo, né? Então, ela absorve e aquela emoção, aquele sentimento, que são ondas, né? Aquilo se aloja na coluna do nenê, que é a parte mais dura. E aquilo vai virando hum, traumas, vai virando manchinhas ali, né? Que depois, quando ela nasce, quando uma criança tem muita febre, cai, quebra-dente, aqueles traumas são liberados. Mas tem muitos que não são liberados e depois aparecem lá, quando é mais velho, como, umas, como doenças autoimunes. Então, tem muita doença autoimune que vem de traumas intrauterinos. Então, daí, e esses traumas é, é, é muito fácil, porque vamos supor assim: ó, uma mãe que descobriu que está grávida e não estava, assim, na hora de... Não tava querendo aquela gravidez ou achou Ah, eu tinha que esperar mais um pouco. Só aquele pensamento já vira um trauma para a criança, né? Ou o pai, quando chega e diz assim... Ah, mas agora não dá Ou que o pai não rejeita mesmo, né? Aquilo é um trauma. Ou toda a situação. Ela vê um, um, um acidente, é atropelado. Sei lá, qualquer coisa assim. Tudo isso vira trauma, e tudo isso fica no DNA, fica, fica na célula da, da, da criança, né? Então, assim, uma coisa que a gente limpa de cara também são esses traumas introterinos. Então, tem trauma introterino, depois tem um outro floral que é a matriz, que daí é dado só para mulheres, né? Que, que esse, esse da matriz é tipo assim. A, a mulher tem um chakra, que é o, chama, o chakra da matriz, que é no alto da cabeça, mas não é no coronário, né? do, do lado, assim, um pouquinho mais para trás, no coronário, em que entra o espírito do nenê. Então, se aquele chakra está corrompido, tipo, se a mulher teve aborto, ou se a mãe dela fez aborto, ou, ou, vamos supor, se ela sofreu algum abuso, alguma coisa, aquele chakra... Ele tem alguma sujeira, vamos supor ali. A criança, quando nasce, ela, ela é contaminada por aquilo. Então, então assim, ó, hum, esse chakra é uma coisa que precisa ser limpado. Daí, então a criança recebeu já aquilo da mãe, né? Então já vai ter que tratar esse trauma uterino. E a mulher, quando tem esse chakra, ela precisa limpar isso porque ali está também relacionada toda a criatividade dela, a conexão espiritual dela. Né? Então, às vezes, ela não consegue ter essa conexão por esse chakra estar corrompido, por, por ter este, estes fatores ali. Então, a gente limpa isso para a mulher ter mais essa conexão. Esse é um outro floral.
0: Gente, muito bom isso, Isabel. Pelo que eu estou... Tô observando aqui do que tudo que você está trazendo, o que está me chamando bastante atenção é a visão é, integral, sabe? Uma visão integrada do ser que propõe a astrologia alquímica e os tratamentos dentro dessa alquimia, dessa parada toda, né? Cara, gratidão mais uma vez aí pela sua presença, Isabel, junto com a gente, essa coisa toda. E, por favor... Avisa e diz para a galera se alguém quiser entrar em contato com você, marcar uma observação do mapa, uma preparação do processo químico, essa coisa toda, como é que o pessoal faz? Como é que o pessoal encontra você?
3: Pode me mandar o pelo meu WhatsApp, né? Pelo meu WhatsApp, que é 55996465292.
0: Beleza, maravilha, Isabel, maravilha. Bom, então, pessoal, estamos chegando aqui mais uma vez ao final de mais um dos nossos episódios de podcast. Gratidão a todos vocês que estão aí ouvindo os nossos bate-papos, acompanhando toda essa construção que estamos fazendo. E é isso aí, mais uma vez, gratidão Isabel, gratidão à equipe da Compasso e a toda a galera aqui, meninas, que estamos juntos aí nessa tarefa nessa missão aí de movimentar um pouquinho essa energia, né? Vixe, Mari, como estamos precisando movimentar a nossa energia. Então, para nós finalizarmos aqui, eu queria, Isabel, deixar você dar uma mensagem final aí para o pessoal, o que você sentiu de falar aqui para fazer o desfecho do nosso podcast e vamos que vamos! Gratidão a todos!
2: eu só quero é,
3: é, agradecer mesmo né, a oportunidade de estar passando essa informação sobre a alquimia é, uma ferramenta que eu acho bem importante que ajuda muito e que cuida do todo mesmo né? então estou muito feliz de ter participado desse podcast com vocês
0: maravilha pessoal então é isso, nos encontramos nos nossos próximos episódios e vamos que vamos um abração a todos, uh, valeu Termina aqui Esoterismos e Naturícias. Oh.